0: يعني خلال أقل من ثمانية سنة بيقل عدد البشر للنص
1: ليش كم تعداد البشرية اليوم؟
0: الحين 7.7 مليار وبيصيرون حسب هالدراسه الدراسة 4 مليار في 2100
1: وين بيروحون الباقي؟ هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا نايف الأصيمي
0: وأنا عمر العمران أهلا فيكم
1: بنتكلم اليوم عن اعتزال مقتدى الصدر للسياسة نهائياً وعند التضخم في أمريكا وعن دراسة جديدة تتنبأ بانخفاض تعداد البشر في العالم إلى النصف.
0: على الشاشة خبرا عاجلا يقول بأن
1: قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن حظر التجوال الشامل في بغداد.
0: أشوف أمس مواقع التواصل مليانة مقاطع عن اقتحام أشخاص مبنى القصر الجمهوري العراقي وصور الاشتباكات بين أفراد هناك حتى أن عدد من الدول أخلت بعثاتها الدبلوماسيه الماسية بس ما فهمت فهمتش الجديد
1: مقتدى الصدر أعلن اعتزال السياسة أمس وبسبب هذا حدثت اضطرابات في العراق اللي صار أمس نتيجة تراكمات من زمان بداية الخلاف الحقيقي كانت مع فوز التيار الصدري بانتخابات العراقية في نوفمبر 2021 التيار قدر يسيطر على 73 مقعد في البرلمان العراقي، وبذلك كان له كلمه في تشكيل الحكومه، لكن وقتها كان يحتاج تفاهمات مع القوى الاخرى في العراق. المهم ان مقتدى الصدر كان عنده رغبه في تشكيل حكومه اغلبيه وطنيه، حسب ما أعلنه لكن العراق من بعد الغزو الامريكي وسقوط نظام حزب البعث، اصبح يدار بالمحاصصه، بمعنى القوى والطوائف تسيطر على مقاعد معينه، تحصل رئيس وزراء يكون شيعي، رئيس الدولة لازم يكون كردي، ورئيس البرلمان سني. وفي وجهة نظر مقتدى ان هذا النظام سبب فساد كبير، كون في اشخاص ضامنين نفوذهم، الاماكن لهم ما في احد يقدر ينافسهم عليها. وايضا في نفوذ كبير لاحزاب وشخصيات عندها علاقات قوية مع دول مثل ايران.
0: بس كيف اصلا عند مقتدى الصدر كل هالتأثير؟
1: اللي لازم نعرفه ان مقتدى الصدر رجل دين شيعي ويرجع العائلة لها مكانة دينية مهمة هناك. ويتبع عدد كبير من الشيعة. هو الابن الأصغر لآية الله محمد صادق الصدر اللي تم اغتياله عام 1999 وتم اتهام نظام صدام وقتها بقتله ترى مقتدى ما هو كبير في السن تقريبا عمره 48 سنة وهذا سبب يخلي خصومه يعتبرونه غير مؤهل سياسيا في المقابل حاول مقتدى الصدر عمل توازن في العلاقات بين الدول المهمة يعني زار السعودية زار إيران في نفس الوقت عنده تصريحات ضد التدخل الخارجي في العراق أكثر موقف بارز له كان مناهضة للاحتلال الأمريكي، وقتها شكل حركات مسلحة وقاوم الأمريكان وعشان كذا حظى بتقدير شعبي كبير.
0: آه طيب حسب ما شرحت وفهمت أنه هو تصدر الانتخابات وحاول يشكل حكومة بس بنفس الوقت انسحب من المشهد العراقي ومؤيد يقتحموا القصر الرئاسي ف هل هذا يعني ان المفاوضات على تشكيل الحكومه ما نجحت؟
1: صحيح لان في مرحله ما من المفاوضات صدر طلب عدم وجود نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق.
0: بس المالكي حسب علمي شخص له نفوذ في العراق، يعني عنده ميليشيات تتبع له ومدعوم بقوه من العراق، فكان الصدر يحاول يغير المشهد بقوه، هل له شروط ثانية طيب؟
1: اكيد، مقتدى الصدر كان عنده 11 شرط، اهمها نزع السلاح من الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هي قوات طائفيه مدعومه من ايران. لكن طبعا الكتلة البرلمانية للحشد الشعبي اللي هي جزء من كتلة أكبر يحاول الصدر التفاوض معها لأجل الحكومة قالوا هالشيء ما راح يتم وعشان كذا استمر التأزيب والتفاوض ما كان له أي معنى فانفجر الوضع وأعلن الصدر اعتزال السياسة
0: تعرف الأثرياء لما يسألونه في المقابلات كم ثروتك وتلقاه ياخذ لحظة ويجاوب ثروتي قبل المقابلة ولا بعدها
1: اه لا تسألني أنا عندي تنقص بس
0: <تصفيق> بس خبرنا الثاني يعني ثمان دقائق آه لكن الثمان دقائق كلفت أثرياء العالم ثمانية مليار دولار أوف يعني كيف صارت هذه اللي صار أن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي اللي اسمه جيرون بول سوى خطاب مدة ثمان دقائق قال فينا بيرفع أسعار الفائدة وبعدها على طول تراجعت الاسهم الامريكيه، وايلون ماسك مثلا قل ثروته ب 5 مليار ونص، وجيف بيزوس خسر اكثر من 6 مليار.
1: بس اظن ان هذه النسبة ضئيلة جدا من ثروتهم، يعني ما زال الون ماسك اعتقد اغنى رجل في العالم.
0: اي يعني لا تخاف عليهم، آه ماسك مثلا باقي معاه 254 مليار، يعني هال 5 مليار اللي خسرها ولا شيء.
1: يعني لما تقول لي كذا الصدق اني عقلي لا يستوعب. <تصفيق>
0: <تصفيق> لا بس الخطاب كان مهم مره، يعني حتى للناس العاديين بعد. كانت اسعار الفائده خلال الجائحه قريبه من الصفر، فجاه الخطاب يغير الواقع للشركات التقنيه العملاقه.
1: ليش قرروا يرفعون اسعار الفائده؟
0: هو كله يجي في سياق التضخم في امريكا واللي وصل اعلى مستوياته من 40 سنه.
1: يعني تعريف التضخم ببساطه اذا ارتفعت اسعار الخدمه والسلع
0: اي بالضبط، بس هي ليش ارتفعت الاسعار من الاساس؟ تتذكر الاشياء الاساسيه اللي تعلمناها من العرض والطلب؟
1: يعني عندي خلفيه عنها لما يزيد الطلب يرتفع السعر.
0: فالحل المقترح عشان يقللون السعر انهم يقللون الطلب. كيف نقلل الطلب هنا؟ ببساطه ما يبقى مع الناس فلوس تشتري، يعني وش اللي يرفع الطلب على السلعه والخدمات؟ ان الناس عندها قدره على الشراء، فوشلون تقلل الطلب؟ بانك تاخذ من الناس القدره، ترفع الفوائد، تخفض الاستثمارات، فتقلل الوظائف المطروحه، ويصير في ارتفاع في البطاله وتقليل الأجور. وبكذا يصير عندك عدد اقل من الناس اللي قادره تستهلك.
1: بس كذا اللي يتحمل النتائج هم الناس العاديين يعني.
0: بالضبط ايه فاساسا الخطاب نفسه كان يقول ان تكاليف التعافي من التضخم توصل جميع الشركات والعمال والعائلات وانها راح تكون مؤلمه.
1: افهم ان الاجراءات هذه دائما تكون مؤلمه بس هل فعلا ما عندهم حلول ثانيه غير هالاجراءات؟
0: طبعا هي بالنهايه سياسات ماليه تقررها كل دوله عشان تتعامل مع التضخم. يعني في محللين ثانيين يقولون طيب ليش الشركات نفسها والمشاريع نفسها اللي استفادت بشكل كبير خلال الجائحه ما تقلل هامش الربح وما ترفع الاسعار من الاساس
1: اي حس في طرق كثيره لتقليل الاسعار والتضخم بدون ما تاخذ من جيوب الناس يعني مثلا ان الدوله تهتم بعض المصاريف تتحكم في الخدمات الاساسيه مثل المستشفيات السكن ما تترك مجال مفتوح للسوق يتحكم بالاسعار يرفع متى ما يبغى ويزيد متى ما يبغى
0: بالضبط هذا اللي اقول لك عنه ان كل دوله تتبع نظام اقتصادي وفي امريكا هذه الحريه للسوق موجوده هو يتحكم بهامش الربح لحد كبير.
1: وش متوقع من هذا الحلول طيب؟ يعني كم تاخذ مده تقريبا عشان تتطبق؟
0: جيروم بول نفسه رئيس الاحتياطي الفدرالي كان قايل قبل شهرين بس انه هذه الخطوات احتمال تفشل في حل ازمه التضخم وممكن تسبب ازمه اقتصاديه ثانيه وحاله ركود اقتصادي، بس انه راح يسويها بكل الاحوال.
1: والى راح تستمر تقريبا؟
0: للحين مو معروف، لكن ممكن تشهد اسعار الفائده ارتفاع ثاني بعد في الشهور الجايه. في الخبر الثالث بنتكلم عن دراسه بريطانيه جديده سواها بنك اتش اس بي سي تقول ان ما حلول عام 2100 يعني خلال اقل من 80 سنه بيقل عدد البشر للنص
1: ليش كم تعداد البشريه اليوم
0: الحين 7.7 مليار وبيصيرون حسب هالدراسه 4 مليار في 2100
1: وين بيروحون الباقيين
0: يعني هم ما راح يجون اصلا الدراسه تقول ان الى هذاك الوقت بيصير انخفاض حاد في المواليد
1: يعني هذا الشيء نشوفه هالايام اغلب اللي يتزوجون ما تحصله يجيب
0: ولد ولدين ايه وهالشيء عالمي يعني كان متوسط الانجاب للمرأة الوحدة في الخمسينات خمس أبناء اليوم صار حول النص يعني حدود 2.3 تقريبا
1: ايه كل التوجهات اختلفت اليوم يعني الناس صاروا يتخرون بالزواج ما ينجبون عدد أطفال زي قبل الأمهات صاروا يشتغلون الوضع الاقتصادي صار ما يسمح
0: ايه وفي عوامل ثانية أكبر يعني غيرها الاجتماعية والاقتصادية يعني حتى تغير المناخ يدخل في المعادلة والصراعات السياسية والحروب
1: بس ودي اعرف كيف يتنبؤون بمستقبل الانجاب من الحين.
0: هنا تطلع الشكوك في هالدراسات، يعني حتى الدراسه اللي اقول لك عنها منظمه الامم المتحده تعرضها وتقول انه لا ما راح يقل عدد الناس للنص وبيبقى زي ما هو وانه بيكون قريب من عدد اليوم، يعني حدود 8 مليار وبالنهايه هذه توقعات.
1: قبل 50 سنه ما اظن انهم كانوا يتخيلون ان نمط الانجاب ينخفض مثل الان، حتى اللي يعيشون في 2100 ولسه ما جو ما ندري كيف يفكرون. يا اخي افرض ان نمط العائله التقليدي رجع عندهم وصار الانجاب اكثر من قبل.
0: بالضبط فهذا اللي يخلي الدراسات الديموغرافيه والابحاث عن السكان تصنف انها فكريه مو عمليه، يعني ميب بواحد زائد واحد يساوي اثنين.
1: لنفترض أن جت كارثه واخفت نص البشريه عن الوجود طيب.
0: انا قلت لك عن الدراسه لي شغل، العلم عند الله.
1: انتج هذه الحلقه لما رباح وانا نايف الأصيمي وقدمتها مع عمر العمران وحررها محمود ابو ندى.
0: شوفكم بكرة فجر.